0: Então, Lucas capítulo 6, a partir do versículo 6, assim vai dizer a palavra de Deus. Outro dia de repouso, Jesús entrou em en a sinagoga e começou a enseñar. Havia ali um homem que tinha a mano derecha atrofiada, e los escribas e os fariseus que buscavam motivo para acusar a Jesús lo observavam para ver si en el día de reposo sanaba a aquel hombre. Pero Jesús, que sabía lo que pensaban, dijo al hombre que tenía la mano atrofiada, levántate y ponte en el medio. El hombre se puso de pie y Jesús dijo, voy a preguntarles algo, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Miró entonces a todos los que estaban alrededor y dijo al hombre, extiende tu mano. Aquel hombre lo hizo así y su mano quedó sana. Su mano quedó sana. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este texto. Gracias, Señor, porque estamos aquí en este tiempo de compartir. Un tiempo tan especial, Señor. Un tiempo que nosotros somos uh, edificados, Señor. Yo soy tan edificado aquí en este tiempo de compartir con mis hermanos, pero también del Señor hablar directamente a nuestros corazones. Tu palabra es viva. Tu palabra funciona. Tu palabra habla a nosotros de maneras Tan, tan específica tan personal y nosotros acá Señor de Oro para que podamos uh, ser hoy ministrados por Ti Señor que tu Santo Espíritu Señor pueda hablar a nuestros corazones trayendo entendimiento uh, trayendo Señor paz a nuestros corazones haciéndonos entender lo que Tú quieres ministrar a nosotros Dios oh Dios yo oro Señor para que haya gracia sí, en transmitir el mensaje Favor, pero yo oro, Señor, para que este mensaje encuentre, encuentre suelos uh, listos para las semillas, Señor. Ministras nuestros corazones, Señor, en esta noche, nosotros estamos abiertos a eso y oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, el texto aquí habla sobre el hombre de la mano atrofiada. Tal vez en su Biblia, si hay algún tema, ahí está, así. En verdad, el énfasis del texto está en el día del descanso, del sábado. Sí, y por ser el día donde no se podía hacer nada, resumiendo, y que el Señor estaban todos ahí puestos buscando a algo que condenara a Jesús, vamos a decir así. Y había un hombre de la mano atrofiada cerca a estos hombres, alrededor o junto con estos hombres, y ahí Jesús él saca a este hombre, pon, pon, pon de, pone a este hombre al medio de todos, y ahí pide para que este hombre pueda extender la mano, y este hombre es... Sanado en este momento, ¿sabes? Yo quiero mucho su atención porque lo que yo voy a decir aquí es corto, pero yo creo que eso nos puede bendecir mucho, ¿sí? Uh, pero por lo menos a mí, yo, yo soy tan edificado por eso y tomo eso como uh, un principio también para, para mi vida. Hay algo en Brasil que nosotros decimos, eh, que no sé si hay en Colombia, pero o que decimos em Brasil é que a nós não nos, no nos gusta contar las derrotas, não nos gusta contar las desvantagens ou os problemas que tuvimos. De verdade, nosotros somos expertos, o uh, ser humano é si experto em esconder suas derrotas e revelar apenas o que são as buenas uh, notícias para si sí mesmo ou suas vitórias. Uh, tal vez cuando alguien, por ejemplo, rompe con una relación o pierde uh, algo que era bueno, un empleo o algo, tal vez eso es como si fuera un secreto contado apenas para los más íntimos, los más queridos, los más cercanos. Mientras cuando nosotros tenemos un logro, cuando nosotros conseguimos algo, algo que nos gusta, entonces ahí esta noticia es como más fácil de lidiar. Y nosotros empezamos a contar o a hacer con que esta noticia llegue a más personas. Si yo, por ejemplo, pudiera regalar un carro a uno de ustedes aquí, uh, yo creo que usted no iba a quedar ahí quieto. Uh, normal. Usted de una iba a correr el teléfono y llamar a la gente más cercana, llamar a los amigos, llamar a todos y iba a contar de esta novedad que le iba a llegar o que se había llegado. Porque es más fácil para nosotros contar lo que es bueno. No queremos que la parte mala uh, o no queremos que los defectos, esa es nuestra humanidad, nuestra humanidad no permite que nuestros defectos sean expuestos. A nosotros no nos gusta. No nos gusta que nuestras debilidades, que nuestras fragilidades, uh, que todo eso que como expuesto. Entonces nosotros más bien en relación a eso nos cerramos, no decimos nada y queremos contar apenas los logros. Uh, es verdad que eso acaba, que acaba también dañando un poquito hasta de nuestra relación como iglesia, sí, de la manera como nosotros comportamos con la gente, lidiamos con la comunidad cristiana. En muchos momentos, uh, todo lo que necesitábamos era ser transparente, hablar con alguien, hablar de lo que estamos sintiendo, pero porque somos tan reservados a veces para decir de una falla. Uh, nosotros a veces guardamos eso para nosotros y eso muchas veces nos impide de ser sanados, ¿sí? Y este texto me habla mucho sobre eso, sobre la transparencia, uh, sobre esta santa exposición, yo voy a decir así, uh, porque la Biblia habla de un hombre que tenía la mano resequida. Yo no sé decir cómo sería exactamente una mano resequida en este tiempo, pero yo imagino, mi gente, ojo pues aquí que voy a decir, porque yo imagino que en este tiempo... No era como el tiempo que nosotros tenemos hoy. Yo creo que si yo pregunto aquí uh, la, cuál es la profesión de cada una, la ocupación de cada uno aquí. Y hay gente que hace muchas cosas con la mano, muchas cosas manuales. Pero debe haber mucha gente que trabaja pensando, poniendo de su inteligencia, poniendo de otras cosas, que no necesariamente sea algo manual, algo que él necesita de las manos o mover o una manualidad o algo del tipo. Pero en este tiempo nosotros tenemos que eh, imaginar que no había eso. Si en este tiempo todas las profesiones, las ocupaciones que nosotros leemos en la Biblia tenían mucho que ver con las manos. Hablamos de carpintero, hablamos como de, de, de algo como uh, de carpintería, hablamos de algo de, por ejemplo, de siembra, de cosecha. Nosotros hablamos como de tantas cosas sí, en la Biblia uh, que se usaban las manos, que se usaban las manos para poder hacer las cosas. Entonces, cuando la Biblia habla de un hombre con la mano resequida, con la mano atrofiada, nosotros estamos hablando de alguien que en este tiempo debe ser alguien que no se sentía como alguien que era aceptable o alguien que tal vez tenía mucha vergüenza o, tenía, o era muy vulnerable, como dijeron ahí, con una vulnerabilidad muy grande porque todo lo que se hacía en este tiempo era algo que se hacía con las manos. Entonces yo creo que alguien que estaba completamente fuera de los parámetros y que seguro, uh, él sufría mucho por eso todas las profesiones, ocupaciones eran pasadas ¿sí? de generaciones a generaciones, de padres a hijos y así se iba uh, no tenía como un, un examen o algo para ver cuál era su, su vocación, sino que la gente más bien acababa asumiendo algo que fue pasado para él desde otra generación desde su padre, entonces yo imagino que este hombre, que la Biblia no habla sobre él, sobre quién era yo soy apenas acá pensando con pero yo imagino que este hombre podía sentirse excluido, podía ser alguien que creció de una manera excluida, que creció intentando hacer otras cosas, pero que no había muchas opciones. Entonces, cuando Jesús Él está ahí hablando con un grupo de personas, yo imagino la, la cena, no sé si usted imagina conmigo, puede imaginar conmigo, el momento que Jesús invita justo a esta persona para poder pôr-se ao meio de todos. Eu imagino que para ele não era uma tarefa fácil, porque, além de ter uma mão atrofiada, a hora ressus estava invitando este homem para poder exponer-se aí à metade de todos, em meio a todos. E isso sempre é uma tarefa muito difícil, sim. ¿sí? Siempre es una tarea muy difícil porque como nosotros decimos, o yo empecé diciendo, nosotros no nos gusta, nosotros no nos gusta hablar de lo que es vulnerable para nosotros. Lo que es a veces, a veces una cosa que, um, uh, no sé, que causa incómodo a nosotros. A nosotros nos gusta hablar de los locos. Y ahí cuando Jesús llama a este hombre al medio de todos, Ah, Jesús hace aún más. Jesús pide a él para que él pueda extender sus manos. Imagínate, pues, usted ya paró para pensar cuál fue el pedido de Jesús a este hombre. El pedido de Jesús para este hombre fue exponerse, pero no apenas exponerse en algo que era sencillo, sino que hablar de lo que tal vez lo diferenció o lo causó algo ah, malo para él en toda su vida. Tal vez para este hombre en este tiempo, uh, extender las manos a la mitad de todos significaba exponer uh, toda su vulnerabilidad frente a todos. Este era el pedido de Jesús. Yo creo que para nosotros sería una tarea muy difícil. Uh, ser transparente es algo que nos, nos, nos da duro. Es algo que nos da duro. Hablar de vulnerabilidades nos da duro, hablar de lo que nosotros tenemos por debilidad nos da muy duro, pero hay algo que yo aprendo con este texto y ahí es donde yo quiero llegar y yo hablé que iba a ser rápido, yo quiero terminar eso, porque es interesante que Jesús lo llama a la mitad y, y pide para que este hombre extienda la mano. Y la Biblia va a decir que cuando él extiende la mano, él es sanado. Vamos a imaginar acá conmigo. Yo imagino un hombre que sufrió con eso toda la vida, o por lo menos una buena parte, o un tiempo de la vida. Y ahí Jesús, justo a esta vulnerabilidad, Jesús pide para que este hombre pueda mostrar frente a todos. Entonces yo imagino este hombre resistente y no deseoso para poder mostrar eso, pero era Jesús que estaba pidiendo. Y si él estaba ahí como escuchando a Jesús es porque él ya tenía o ya fue alcanzado por la palabra de este Jesús o por quién era este Jesús. Y cuando Jesús pide para él extender su vulnerabilidad, extender la mano y mostrar frente a todos, a la mitad de todos lo que era esta debilidad de él, yo imagino que él ahí como pensando en no hacerlo, pero cuando él extiende la mano, la palabra de Dios habla que la mano de él vuelve a ser sana completamente. Imagínate pues, este hombre, él extiende la mano y cuando él extiende la mano, él es sanado. ¿Sabe lo que yo aprendo con eso? Yo aprendo que siempre que Jesús nos pide para que nosotros podemos, podamos exponernos, É porque Ele nos quer sanar. Jamás, Jamais. Jesus, Ele pede nossa transparência, nossa exposição, nossa vulnerabilidade, para que nós podamos ser avergonzados. Quando Jesus, Ele habla para que alguém pueda exponer sua su vulnerabilidade, é porque há sanidade aí. É porque há sanidade em nisso. Hay un texto que me llama la atención, que está en el libro de Santiago, que dice así que nosotros debemos confesar nuestros pecados a Dios para que nosotros podamos ser perdonados. Pero habla de confesar nuestros pecados a nuestros hermanos para que podamos ser sanados. Mira, la confesión de nuestros pecados a Dios nos perdona, nos hace perdonado. Pero es apenas la confesión de nuestros pecados a la gente, a los hermanos, que sana a nosotros. ¿Sabe? Cuando nosotros somos transparentes, cuando somos capaces de ser transparentes. Cuando el Señor toca nuestros corazones. Y nos causa este sentimiento de que eso ya no puede quedar conmigo, sino que eso hay que salir. Yo necesito conversar con un líder, yo necesito conversar con alguien, yo necesito hablar con mi grupo de conexión, yo necesito abrir mi corazón para algo que está sucediendo. Tenga eso en mente, el Señor no te está en avergonzando, el Señor en verdad está creando el camino para sanar a su corazón y para sanar a su vida. Porque jamás él desea hacer eso para que sus hijos queden en esta condición. Meus irmãos, eu estou falando isso e eu quero aplicar isso a nossos corações. Eu estou falando isso, irmãos, porque, sabe, há gente que às vezes nos sentimos, ou eu vou falar de todos nós, às vezes que nos sentimos tão vulneráveis, às vezes nos sentimos tão débiles em nossos problemas, em nossas dificuldades, que ao contrário de entender este princípio, por isso que eu falei que era um princípio que me, que me toca muito, porque, al contrario de hacer eso, causa en nosotros esta vulnerabilidad, el, uh, el sentimiento contrario, de que nosotros tenemos que esconder el máximo posible. Vamos a, ay, mi Dios, yo tengo que, que esconder. Ay, nadie puede saber, mi grupo no puede saber de eso. Yo tengo una dificultad, pero sabe que yo aprendí que nosotros no somos perfectos y no necesitamos demostrar o fingir que somos. Yo aprendí que nosotros tenemos que sí luchar contra el pecado con todas nuestras fuerzas, pero que si nosotros tenemos dificultades, nosotros tenemos que aprender a abrir, a exponer nuestra vulnerabilidad, a ser transparentes, porque es en eso que hay sanidad.